0: Vous n'êtes pas conscient, vous ne pouvez plus bouger, vous ne sentez plus rien. Pourtant, vous ne dormez pas et vous n'êtes pas mort, vous êtes sous anesthésie générale. Un Français sur deux en bénéficiera pour pouvoir être opéré avec un maximum de sécurité, de confort et surtout sans douleur.
1: L'anesthésie, euh, discipline incontournable, a fait d'énormes progrès ces 60 dernières années. De nouveaux médicaments, des appareils de surveillance sophistiqués, de nouvelles techniques. Même si on a toujours une petite, voire une grande appréhension, quand on doit se faire endormir. Mais soyons clairs, les risques d'accident sont devenus très faibles.
0: Alors que se passe-t-il quand on nous endort Comment est choisi le type d'anesthésie (générale, péridurale, loco-régional Quels sont les risques Quels sont les derniers progrès Et pourquoi l'hypnose dans certaines anesthésies
1: Voici les réponses du docteur Marie-Laure Citanova-Pensard. Vous êtes anesthésiste réanimatrice à la Clinique Saint-Jean-de-Dieu à Paris et trésorière de la SFAR la Société française d'anesthésie et de réanimation.
0: Je suis Margot de Froby, chef du service santé de BFM TV.
1: À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV.
0: Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous.
1: Marie-Laure Citanova, bonjour. Euh, on va donc bonjour. parler avec vous anesthésie ou du moins des anesthésies. Mais d'abord, une question toute simple. Que se passe-t-il dans le corps quand on vous endort pour vous opérer
2: Alors, quand on vous endort pour vous opérer, en fait, c'est quelque chose qui agit essentiellement sur le cerveau et qui ralentit euh, les connexions cérébrales, la communication entre les différentes zones du cerveau et l'activité cérébrale. C'est ça qui permet que vous perdiez conscience au cours d'une anesthésie et que vous soyez incapable de mémoriser. C'est ça l'objectif Incapable de mémoriser est... <rire> Non, ce n'est pas <rire> l'objectif, mais c'est un euh, une des choses qui survient, puisque comme l'activité cérébrale est diminuée et que les connexions entre les zones cérébrales sont euh, Très ralenti, ça aboutit à la perte de conscience. L'objectif numéro un, c'est pas de douleur. L'objectif numéro un, c'est pas de douleur. C'est pour ça qu'il y a différentes sortes d'anesthésie qui permettent de supprimer la douleur alors même qu'on a un état de conscience conservé.
1: C'est un véritable cocktail de médicaments que vous injectez C'est un véritable
2: cocktail, exactement. C'est euh, à la fois des médicaments qu'on dit hypnotiques, c'est-à-dire qui font euh, dormir. C'est aussi euh, des médicaments qui sont antidouleurs, qui permettent euh, donc d'empêcher de, euh, euh, ce qu'on appelle nous la nociception, c'est-à-dire la douleur. C'est aussi parfois des médicaments qui... Euh, relaxe les muscles, ça c'est pour certaines interventions où le chirurgien a besoin que les muscles soient relaxés. Et c'est d'autres médicaments antidouleurs que euh, la classe des morphiniques, qui est le principal antidouleur sous anesthésie.
0: Donc, différents médicaments pour différentes formes d'anesthésie. On peut rappeler les générales locaux le régionales, comment, comment ça se distingue et comment vous choisissez
2: Alors, général, c'est accompagné d'une perte de conscience qui est systématique. Mais en fait, il y a un continuum, et on va pouvoir en parler aujourd'hui, entre une petite, une légère sédation, c'est-à-dire une légère perte de conscience et une anesthésie générale profonde et nous on a les moyens de mesurer le degré d'endormissement et puis ce qu'on appelle la loco-régionale c'est-à-dire en gros on endort un morceau du corps, ça peut être bah, ce que tout le monde connaît, les péridurales pour l'accouchement, c'est-à-dire le bas euh, du corps est endormi ça peut permettre de faire des interventions sur les membres inférieurs, par exemple. Et puis aussi, l'anesthésie locorégionale d'un des membres. Euh, ça ne permet pas, par exemple, euh, d'endormir euh, la zone du cou.
1: On met souvent un tube dans la gorge. Pourquoi Quand on fait une anesthésie Alors,
2: pourquoi on met un tube dans la gorge Ça, c'est uniquement sous anesthésie générale et c'est lorsque l'anesthésie est euh, suffisamment profonde pour qu'il n'y ait plus de respiration, c'est-à-dire que le patient ne respire plus tout seul. Et en ce cas, l'anesthésiste réanimateur, entre guillemets, se substitue à euh, la commande respiratoire et il introduit soit un tube dans la gorge, à ce moment-là, on appelle ça l'intubation, soit il introduit un espèce de dispositif qu'on met devant la gorge, devant le larynx, et qui permet l'un et l'autre d'envoyer de l'oxygène pendant l'intervention dans les poumons et d'oxygéner le cerveau et le reste du corps. Donc vous
0: choisissez le type d'anesthésie en fonction de la zone anesthésiée, en fonction du patient
2: aussi Tout à fait. C'est euh, en fonction de la zone anesthésiée. Il y a des fois typiquement où on n'a pas le choix. Par exemple, quand on fait une célioscopie... C'est-à-dire quand on gonfle le ventre pour opérer à l'intérieur du ventre, on est obligé de faire une anesthésie générale et on est obligé de, ce qu'on appelle nous, ventiler le patient, c'est-à-dire euh, le faire respirer. Soit il y a le choix, ça peut être par exemple, on décide de l'opérer euh, de la jambe, euh, on peut lui proposer soit euh, l'anesthésie générale, soit euh, ce qu'on appelle nous une rachi-anesthésie qui ressemble un peu à une péridurale, c'est-à-dire qu'on endort le bas du corps, et quand il n'y a pas d'indication particulière à une des deux techniques, en général, on laisse le choix au patient.
1: Alors, on va parler d'une technique qui est un petit peu différente peut-être. En tout cas, c'est une technique que vous avez mis au point et qui fonctionne dans, dans votre équipe, en particulier quand vous opérez, quand le chirurgien opère euh, d'un cancer du sein. Vous la nommez légère anesthésie, anesthésie locale avec sédation. Euh, alors, c'est vrai que le terme que vous donnez après est tout à fait paradoxal, puisque vous parlez d'anesthésie éveillée. Alors c'est quoi une anesthésie éveillée Parce qu'on pense que plutôt on Alors, dort Non, vous êtes éveillé. Racontez-nous ce qu'est cette technique.
2: Alors en fait, on a appelé ça anesthésie éveillée parce que euh, effectivement, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'à la fois cette anesthésie permet euh, d'opérer le patient, euh, c'est-à-dire qu'on injecte au patient euh, les mêmes produits que ceux dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent de faire une anesthésie, c'est-à-dire euh, des hypnotiques. Euh, des morphiniques, enfin de toutes ces classes de médicaments que l'on utilise sous anesthésie générale, mais à doses beaucoup plus faible et euh, qui permettent que le patient on garde le contact pendant toute l'intervention et que le patient soit éveillé et puisse communiquer avec nous pendant toute l'intervention. C'est possible aussi parce que le chirurgien fait une anesthésie locale assez large de la zone qui permet de entre guillemets, aider à cette, à cette intervention. C'est-à-dire que c'est à la fois une anesthésie locale et ce qu'on appelle, nous, l'anesthésie éveillée, c'est-à-dire que le patient n'a pas mal, mais néanmoins, il est vigile, il discute avec nous, il peut participer à son intervention. Enfin, elle peut participer à son intervention puisqu'on parle de cancer du sein. Quel est l'intérêt pour la patiente L'intérêt principal, c'est la satisfaction des patientes. C'est-à-dire que les patientes. Euh, on se remet on... plus vite Voilà, on se remet plus vite, on a moins de vomissements. Euh, L'acte chirurgical euh, est vécu de façon euh, beaucoup moins traumatisante par les patientes euh, qui sont opérées de cancer du sein. Elles arrivent à pied dans le bloc opératoire, elles repartent à pied, elles passent vraiment un passage éclair en salle de réveil parce que de toute façon, elles sont réveillées et elles sont en position assise. Et ça raccourcit énormément la durée de séjour dans l'établissement, ce qui est pour les patientes un énorme plus. En plus, elles n'ont pas mal puisqu'il y a une anesthésie très large de la zone. Donc, les retours euh, euh, que nous avons des patientes sont extrêmement
1: positifs. C'est pas anxiogène, en fait, parce que quand on est endormi, on n'entend rien. Mmh. Alors, là, on, a... on entend quand même le chirurgien et vous, l'anesthésiste. Bon, voilà. ah, là, là, Alors, on,
2: on essaye de, de rendre cette période le plus euh, détendue possible, donc, on, lorsque la patiente arrive, on lui met une musique qu'elle a choisie, que nous entendons tous, hein, c'est la musique du bloc opératoire pendant son intervention. Je fais, moi, un petit peu d'hypnose conversationnelle. On essaye de les, de les mettre en condition pour qu'elles se sentent le mieux possible. On essaye aussi qu'elles puissent participer, c'est-à-dire que le chirurgien les tient au courant de ce qu'il est en train de faire. Et pour les patientes, ça aboutit à une diminution de l'anxiété. Une autre chose qui aboutit à la diminution de l'anxiété, c'est qu'à la fin de l'intervention, le chirurgien s'approche d'elle, leur dit « tout s'est bien passé ». D'ailleurs, bien souvent, au cours de l'intervention, les patientes disent « ça se passe bien, docteur ». Donc, pour elles, même si c'est souvent une crainte qui est exprimée en consultation d'anesthésie, le fait d'entendre finalement… Les patientes, elles sont euh, très satisfaites. Ça fait combien de temps que vous
0: proposez cette technique Ça fait euh, deux ans. D'accord. Et vous avez opéré combien de femmes comme ça Au
2: moins 2000 patientes. Oui, ça fait beaucoup. Donc vous avez euh, on a, au début, on a commencé euh, sur des patientes un petit peu particulières ou qui en exprimaient la demande. Et puis finalement, maintenant, c'est devenu la technique de référence euh, dans l'équipe. Est-ce euh, que ça peut être appliqué à d'autres interventions Alors, euh, on le fait pour... Euh, toutes les, ce qui s'appelle les tumorectomies, c'est-à-dire qu'on enlève euh, euh, la partie du sein qui est malade, qui peut être un cancer ou non. On le fait aussi lorsqu'il y a un geste sur les ganglions, c'est-à-dire euh, euh, quand il y a un cancer du sein, souvent il y a aussi un geste sur euh, les ganglions qui sont euh, dans les selles. Et puis on le fait aussi, et là c'est un peu plus préliminaire, on le fait aussi maintenant pour certaines patientes à qui on enlève le sein, et à qui on met une prothèse, c'est-à-dire ça s'appelle une mastectomie reconstruction, c'est-à-dire qu'on enlève le sein et on met une prothèse euh, sous la peau pour euh, remplacer le sein qui a été enlevé.
1: Alors il y a un passage incontournable quand vous allez être opéré, donc vous allez être endormi et donc on vous dit « Ah, il faut faire la consultation avec l'anesthésiste ». Qu'est-ce que vous recherchez
2: En fait, ce que nous faisons là, ça nécessite une consultation d'anesthésie. Parce qu'on fait des produits d'anesthésie et qu'en fait, il y a un continuum entre ce qu'on appelle la sédation. C'est-à-dire, en gros, pour parler clairement, on est un tout petit peu « shooté ». Et jusqu'à l'anesthésie générale, c'est un continuum. Et donc, on peut avoir, à un certain moment, une petite perte de conscience. Donc, tout ça, tous les produits que nous manipulons, fait que la consultation d'anesthésie reste complètement incontournable. Qu'est-ce qu'on cherche ben, On cherche tous les antécédents des patientes. On leur demande toute leur histoire médicale. On leur demande les médicaments qu'elles prennent, parce qu'éventuellement, il y en a qui va falloir arrêter ou ne pas prendre le matin de l'intervention. On leur demande leur terrain en ce qui concerne l'allergie. C'est-à-dire que s'il y a une allergie à un médicament d'anesthésie, bien sûr, on ne va pas l'utiliser ou à un médicament antidouleur. Et puis, le dernier challenge de la consultation d'anesthésie, c'est de regarder ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les conditions d'intubation. C'est-à-dire que si on est amené à faire respirer le patient, est-ce que ce sera difficile ou non Et c'est pour ça qu'en consultation d'anesthésie, on fait ouvrir la bouche du patient on regarde un certain nombre de paramètres. Il y a beaucoup de, de craintes, j'imagine, quand vous faites
0: cette consultation. Quelles sont celles qui reviennent le plus Il y a encore le fait de, de ne jamais se réveiller. Pas me réveiller.
2: Ouais. Alors là, on, on s'affranchit un peu de ça, parce mm. qu'effectivement, les patientes, il y en a même qui disent qu'elles veulent absolument être très, très présentes au long de l'intervention. Donc vraiment, on allège au maximum ce que l'on administre. Il euh, y a ça, ne pas me réveiller, euh, avoir, avoir mal... mal. Mm. Euh, me réveiller en cours de l'intervention. Euh, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent. Hein. Euh, et puis aussi, euh, un peu perdre le contrôle. On sait que l'anesthésie, c'est s'en euh, remettre à, à son anesthésiste réanimateur et à son chirurgien.
1: Alors, est-ce que la crainte est justifiée en d'autres Mais est-ce qu'il y a des accidents Parce qu'on va carrément ah, crever ah, la tête. Ah. Est-ce qu'en fin de compte, c'est risqué de se faire endormir Alors, vous allez me dire, il y a des gens qui vont bien, des gens qui vont mal. Il y a différents profils. Mais globalement, est-ce que c'est dangereux d'avoir une anesthésie aujourd'hui On ne peut
2: pas dire que c'est dangereux aujourd'hui d'avoir une anesthésie générale. Euh, spéc... Aujourd'hui, euh, tout patient confondu, le risque de décès, il est de 1 pour 500 000 à 1 pour 1 million d'anesthésie. Donc, c'est très peu. C'est euh, moins que euh, si vous prenez votre voiture euh, euh, le 1er août pour partir en vacances de façon absolument indiscutable. Euh, c'est euh, quelque chose qui est euh, proche du risque d'accident d'avion, donc c'est vraiment un risque qui est considéré comme très faible. On peut rester endormi combien de temps au maximum j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de ah oui. maximum. Euh, alors après, sans, sans euh, Quand on arrive à des durées très longues, euh, on superpose les complications qui sont liées au fait que le patient est allongé et ne bouge pas. Mm. C'est-à-dire qu'il peut avoir ce qui s'appelle des points de compression. Bah, C'est ce qui se passe en réanimation quand les patients sont endormis très longtemps pour euh, respirer avec un respirateur. Du coup, ils font les complications euh, de l'anesthésie très prolongée.
1: Donc là, le bilan préopératoire s'est bien passé, l'anesthésiste est content, il l'a bien endormi, il l'a bien réveillé. Et pourtant, certains patients, après, se plaignent de, de troubles. Euh, j'ai eu mon anesthésie, mais maintenant, j'ai la mémoire, c'est plus comme avant, je me concentre moins facilement. C'est fréquent et c'est réel
2: Alors, c'est assez compliqué. D'abord, ça touche essentiellement les sujets qui ont plus de 60 à 70 ans, c'est très difficile de démêler ce qui revient à l'anesthésie et aux produits d'anesthésie, ce qui revient à la chirurgie, ce qui revient à l'hospitalisation, c'est-à-dire le fait de n'être plus dans son environnement habituel, ce qui, par exemple, pour les patients très âgés, est quelque chose qui peut les perturber au plan des fonctions cérébrales. En théorie, la totalité des produits d'anesthésie sont éliminés en quelques heures. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a de plus en plus de travaux qui peuvent montrer euh, un effet, une... par exemple la, la fatigue qui est décrite par certains patients, sans qu'on puisse vraiment aujourd'hui identifier de façon certaine euh, les facteurs euh, de causalité de, de ces événements. Les troubles du sommeil aussi, ça a été prouvé Alors, Les troubles du sommeil, ça s'est bien démontré, c'est-à-dire que euh, la bonne grosse anesthésie générale pendant la journée, ça a donné, il y a des études qui l'ont montré, quelque chose qui s'apparente au décalage horaire. C'est-à-dire que bien souvent, les patients ils disent euh, euh, le lendemain « Oh là là, j'ai vraiment très mal dormi cette nuit ». Mais ça, c'est pas très grave. Pas. Si on le sait, ce n'est pas très grave.
1: Est-ce qu'on peut être anesthésié plusieurs fois dans, dans sa vie ou dans son année Est-ce qu'il y, y a un délai On doit vous opérer. Est-ce que vous pouvez réopérer, réendormir, réveiller, réendormir
2: Oui, oui, vraiment. Justement, pour les raisons que je vous ai dites, c'est-à-dire que euh, les produits sont éliminés très rapidement. Et il y a des fois, de toute façon, on ne se pose pas la question. Quand on réopère les, les patients, euh, si c'est dans un délai très court, généralement, c'est qu'on n'a pas trop le choix... Et si c'est pour de la chirurgie non urgente, il n'y a pas vraiment de délai à respecter. Vous vous exercez depuis une trentaine d'années Oui. Vous avez vu évoluer la pratique avec l'essor de l'ambulatoire L'essor fait... de l'ambulatoire, c'est indiscutable, puisque aujourd'hui, on fait en ambulatoire des choses. Bah, typiquement, quand on opère les patientes pour le sein, comme on le fait à la Clinique Saint-Jean-Dieu, les patientes elles passent 3-4 heures dans la structure alors qu'auparavant, on les hospitalisait euh, trois jours. Et puis, on a aussi connu euh, le, la, tous les produits d'anesthésie qui sont de plus en plus maniables et aussi euh, l'avènement de ces nouvelles techniques d'anesthésie où finalement, euh, on fait de moins en moins euh, dormir les patients et où on essaye de les mettre de plus en plus dans la, dans la vraie vie. C'est ça le plus gros progrès selon vous le plus gros progrès, ça a été, euh, en 20 ans, l'anesthésie a diminué d'un facteur 10, la mortalité. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, entre 1 pour 500 000 et 1 pour 1 million... Euh, il y a 30 ans, c'était euh, 10 fois plus. Donc, c'est énorme comme, euh, comme progrès. Après, bah, aujourd'hui, on n'est plus sur le confort des patients, là, ce qu'on appelle la réhabilitation précoce, c'est-à-dire les remettre le plus vite possible dans la vraie vie.
1: Vous avez évoqué tout à l'heure l'hypnose. Parfois, on voit que l'hypnose peut servir. Est-ce qu'on peut être opéré uniquement sous hypnose dans certains types de, de chirurgie ou est-ce qu'en fin de compte, c'est un élément complémentaire
2: Je pense que c'est quand même à quelques exceptions très très rares près, c'est quand même euh, essentiellement une technique adjuvante, c'est-à-dire qu'on fait euh, très peu de produits d'anesthésie, mais euh, opérer euh, où c'est plus, on est plus dans le sensationnel. Il y a quand même, il y a toujours de l'anesthésie locale et il y a très souvent euh, euh, des produits d'anesthésie qui sont administrés, même si c'est à très faible dose, puisque finalement on se rend compte que on peut faire beaucoup de chirurgie avec euh, très peu de produits d'anesthésie, mais on est obligé d'en faire quand même. Merci beaucoup, Dr Marie-Laure
0: citanova ponsard anesthésiste réanimatrice à la Clinique Saint-Jean-de-Dieu et trésorière de la Société française d'anesthésie-réanimation.
1: Avec environ 12 millions d'anesthésies par an en France, il faut bien le dire, cet acte médical est aujourd'hui considéré comme sûr. Le décès est un accident exceptionnel. Tous patients confondu, les études montrent que c'est autour d'un pour 500 000 ou un million de patients anesthésiés pour un patient, bien sûr, sans antécédents particuliers.
0: Le risque est évidemment un peu plus élevé pour un patient qui aurait des antécédents, et donc un terrain fragile. Merci d'avoir écouté le podcast Santé. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à nous laisser un commentaire ou une note.
1: Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez, prenez soin, soin de vous, vous.